1: Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. In questo podcast ci discosteremo dalla solita narrazione mitologica per raccontare una storia d'amore ed un cielo di stelle vi parlerò infatti di una tomba egizia risalente a 3500 anni fa anno più anno meno questa tomba cela alcuni misteri al suo interno ed appartiene ad una persona che ha fatto una fine anch'essa misteriosa ed ovviamente trattandosi di mitiche stelle il tutto deve avere qualcosa a che fare con l'astronomia se mi state ascoltando siete la resistenza L'Egitto, si sa, è un paese in cui ogni volta che pianti una pala per terra, ci sono buone probabilità di trovare qualcosa, e ciò sia per la sua storia plurimillenaria, sia per il clima secco che non facilita certo il deperimento delle materie organiche. La tomba di cui parleremo quest'oggi a Mitiche Stelle è una tomba che definire anonima è un po' come farle un complimento, almeno guardarla da fuori. È la TT353, dove TT sta per Theban Tomb. È una tomba nobiliare situata a poche decine di metri dallo splendido tempio sepolclare della regina Hatshepsut a Deir el-Bahari, nei pressi della valle dei re, proprio di fronte alla città di Luxor, a Tebe quindi. Si trova sulla sponda occidentale del fiume Nilo e come forse saprete la sua posizione ad occidente del fiume Sacro la rende il posto giusto per i monumenti funerari. L'Occidente per gli egizi era il luogo del Duat, dell'aldilà, dell'oltretomba, ed Ere el Bahari pare aver colpito particolarmente gli antichi abitanti della valle del Nilo. È infatti il luogo dove si trovano anche altri templi funerari, alcuni meravigliosi, appunto come il tempio funerario di Hatshepsut, soprannominato Geser Geseru, ovvero il sublime dei sublimi, proprio per la sua magnificenza, per la sua oggettiva bellezza. Si tratta di un enorme edificio di tre piani, costituito da tre enormi terrazze colonnate a cui si accede tramite una rampa inclinata, un edificio che sicuramente avrete visto in qualche documentario sull'antico Egitto. E va tenuto presente, giusto per inquadrarlo temporalmente, che parliamo di almeno un migliaio d'anni prima del partenone di Atene. Il tempio ha una larghezza di oltre 100 metri e una profondità di 200 e nell'antichità era circondato da giardini, sculture di sfingi e da una moltitudine di statue della regina, oggi sparite oltre che per i furti a cui sono soggette le scoperte egizie, per un motivo più particolare che approfondiremo dopo. Quello che ci interessa è che nella magnificenza dei templi di questa zona Mentuitep II dell'undicesima dinastia, la stessa Hatshepsut, il figliasso Tutmose III, ma anche poco distante il tempio funerario di Seti I ed il Ramesseum di suo figlio Ramses II il Grande, troviamo, insieme ad altre tombe di nobili e dignitari, la piccola e anonima tomba TT353. Ci interessa perché risponderà senz'altro alla domanda che vi starete facendo, e cioè perché in un podcast di mitologia e astronomia oggi ci parlano di una tomba egizia? E neanche della tomba di un faraone, poi. In effetti, come già detto, parliamo della tomba di un nobile, di una persona dunque senza parentele regali, che si chiamava Senelmut. Si trova a poche decine di metri dal lato nord-est della rampa di accesso del tempio di Hatshepsut, in una cava che fu appunto utilizzata anche per le sepolture nobiliari di funzionari della diciottesima dinastia, la stessa a cui appartiene Hatshepsut, e un bel po' di anni dopo il piccolo Tutankhamon ma che fu utilizzata anche da nobili della XIX e della ventesima dinastia. Il fatto che si trovasse in una cava ha contribuito a preservarne eh, l'integrità, infatti la tomba fu scoperta solo negli scavi effettuati dal 1925 al 1927 dall'archeologo Herbert Winlock e comunque non fu mai utilizzata come sepoltura. Non solo una tomba anonima quindi, ma anche una tomba vuota. Ma allora perché vi annoio con questa storia? Abbiate un altro po' di pazienza, ne varrà la pena. La posizione della tomba la rese soggetta ad inondazioni e coperture di fango, un po' come accadde alla tomba di Tutankhamon scoperta da Carter nel 1922, ma venne ricoperta anche di detriti, ad esempio provenienti dalla tomba di Amenhotep I, nonno di Hatshepsut, ed altri provenienti dal periodo di Tutmose III, figliastro della regina e suo successore, tra i quali una serie di statue proprio della regina Hatshepsut gettate via come rifiuti alla morte di quest'ultima. Questi detriti e questi rimasugli contribuirono a nasconderla alla vista e alla, chiamiamola curiosità, di qualche tombarolo per quasi 3500 anni, consegnandocela pressoché inalterata. Dico pressoché perché i sigilli della tomba risultano comunque violati, ma ciò presumibilmente accadde poco dopo la sua chiusura, seguita alla morte di Senenmut, che come detto, non la utilizzò mai come sepoltura. La tomba è ipogea, cioè sotterranea, e comincia con una lunga rampa di scale di manifattura grossolana che scende con un'inclinazione di 25 gradi per una cinquantina di metri nei sedimenti che fanno da pavimento dell'intera area della cava, prima di entrare nel substrato roccioso vero e proprio, costituito da duro calcare. In questo materiale Winslock, il primo ad entrarvi come detto, descrisse lunghe e bellissime incrostazioni di sale, come lunghi capelli bianchi ed arricciati pendenti dal soffitto. La scala scende ancora un po' prima di dare accesso ad una piccola camera rettangolare. Si continua a scendere e si arriva alla cosiddetta camera A, di circa 3,5 x 3 dalle pareti accuratamente levigate e rivestite di intonaco bianco. Il centro del muro occidentale è adornato con una stele di una falsa porta e il resto delle superfici delle pareti sono interamente decorate con strette colonne di geroglifici e con vignette. Il pavimento è finito solo in parte, mostrando zone più alte e meno rifinite, ed altre più basse e più rifinite, queste ultime specialmente sotto la stele della falsa porta. Ed il soffitto? Ah, il soffitto è un vero capolavoro scolpito nel gesso paleocenico delle cave di Tarawan, un gesso particolarmente duro estratto a decine di chilometri di distanza dalla tomba, Ma vi voglio tenere ancora sulle spine, ne parliamo dopo. Continuiamo a parlare della tomba e proviamo ad inquadrare il suo proprietario nel contesto storico in cui viveva. Sulla parete meridionale inizia una seconda scala che scende sempre verso ovest con lo stesso angolo di quella d'ingresso per 25 metri prima di entrare nella cosiddetta camera B, assolutamente incompiuta. Da questa si diparte una terza scala nella stessa direzione che scende fino alla camera C, una camera rettangolare con soffitto volta orientata lungo un preciso asse nord-sud e con un piccolo pozzo verticale in un angolo di circa un metro e mezzo di profondità. A questo punto siamo a più di 100 metri sotto l'ingresso della tomba la tomba TT-353 non fu mai completata, anzi fu abbandonata così in fretta da non asportare nemmeno i detriti depositati nelle camere A e B e provenienti dagli scavi più profondi dell'ultima scala della Camera C. Willock interpretò questi detriti come una repentina caduta in disgrazia di Senenmut sotto Tutmose III, ma oggi si tende ad attribuire buona parte di questi detriti alla rottura delle pareti superiori ad opera di ladri in cerca di tesori che in quella tomba non ci sono mai stati. Senenmut, infatti, lo ripeto, non fu mai seppellito lì. Si era fatto costruire un'altra tomba a Sheikh Kurna, la TT-71, anzi probabilmente la costruzione delle due tombe fu contemporanea, una tomba destinata al culto del morto, quest'ultima appunto, mentre la TT-353, che ci interessa in questo podcast, era destinata ad essere invisibile, nascosta, non frequentata. Ma perché? La TT-353 è del tutto atipica per una tomba privata tebana, è stata scavata nel fondo di una profonda cava, non ha una cappella per l'accoglienza dei visitatori e per l'immissione di offerte di cibo, ha delle decorazioni uniche, ci stiamo per arrivare. Alcune di queste sono scolpite su calcare duro, in rilievo e non dipinte. Doveva restare nascosta dopo la sepoltura del proprietario, questo fantomatico seinen mood. Infine, e non è un mistero tra gli egittologi e tra gli appassionati dell'Egitto antico, era praticamente identica alla tomba reale della regina Hatshepsut, la KV-20 dove K.V. sta per King Valley, la Valle dei Re, tomba completamente scavata da Havarkart nei primi anni del Novecento. <musica> Senen non era un personaggio di lignaggio reale, anche se era di rilievo assoluto nella corte di Hatshepsut. Eppure si era fatto costruire una tomba a pochi passi dal tempio della regina e con caratteristiche costruttive pressoché identiche alla tomba reale KV20, dove fu seppellita a Cepsut insieme probabilmente al padre Tutumose I. Come abbiamo visto, poi, contemporaneamente stava costruendo per sé un'altra tomba, la TT-71. Quest'ultima era la vera e propria cappella funeraria, da utilizzare per le celebrazioni del culto funerario di Senenmut e da visitare regolarmente dai fedeli devoti. Come avveniva nelle dinastie di allora, il monumento funerario di Senenmut rifletteva la pratica di separare la sepoltura dal luogo del culto del defunto. In più, nella TT71 trovava posto un sarcofago che è l'unico esempio di sarcofago privato della diciottesima dinastia modellato nella stessa pietra dei sarcofagi reali e che ricalca direttamente il loro schema decorativo. Questo sarcofago, conservato oggi al Metropolitan Museum of Art di New York, è stato ricostruito da oltre un migliaio di frammenti scoperti nella cappella della tomba di Senenmut. Fu infatti fatto a pezzi subito prima della morte di Senenmut o dopo la morte della regina Hatshepsut, fatto più probabile. Cominciamo dunque a sollevare il polveroso velo della storia. Oggi non vi sto parlando di due personaggi a caso nella storia delle dinastie di faraoni egizi, ma di un uomo e di una donna, di un dignitario e di una regina, anzi di un vero e proprio faraone, dopo la morte del marito e fratellastro, di calgionevole salute, Tutmose II. Pensate che il regno di Hatshepsut, da sola o in correggenza, durò almeno vent'anni e furono vent'anni di creatività artistica, di stabilità politica, un florido regno insomma. Parlo di due personaggi, dicevo, che furono sottoposti a una vera e propria damnatio memorie, tutto quanto testimoniasse la loro vita fu infatti cancellato, distrutto, letteralmente raschiato via dopo la loro morte. Le sculture che adornavano il tempio di Hatshepsut furono distrutte come detto all'inizio, tutti i bassorilievi di dipinti della regina presenti nel regno furono cancellati o scalpellati per renderne riconoscibili lineamenti, tutte le sue statue demolite. Per quanto concerne il povero Senenmut, nella TT 71 sopravvive poco o nulla della sua figura. I nomi di Hatshepsut, Senenmut, Amon e Mut, e i testi che li riguardano, sono accuratamente asportati nelle aree relativamente piccole di decorazione murale che ancora rimangono, e di Senenmut sono poche le statue, i bassorilievi o le pitture che mostrano il suo viso. Insomma, i segni della vita di Hatshepsut e di Senenmut, e persino la loro memoria, furono cancellati da una furia iconoclasta, opera molto probabilmente del figliastro di Hatshepsut, Tutmose III. Al contrario, forse perché è ben nascosta, la tomba TT-353 mostra un danno minimo e questo è limitato ad alcuni dei volti di Senelmut e della sua famiglia, il padre Ramose e la madre Atnefer, come ad esempio sul basso rilievo della falsa porta nella camera A, e questi danni sono probabilmente naturali dovuti a fissurazioni della roccia calcarea durante i millenni non ci sono escissioni testuali la caratteristica più evidente della persecuzione nella tomba 71 i loro nomi, quando sono presenti, sono intatti per quanto ne sappiamo oggi Senenmut nacque da genitori alfabetizzati il che è già un grande passo in un paese in un tempo in cui si stima il tasso di alfabetizzazione al 5% circa tali Ramuse e Atnefer. Anche se non è chiaro se iniziò la carriera come basso impiegato statale, visto che sapeva leggere e scrivere, o come militare. Pare comunque che fu un dignitario distintosi durante alcune imprese belliche sotto Tutmose I o suo figlio Tutmose II, tanto da ottenere il bracciale Menefert per il suo valore. Ma sotto Tutmose II e la sua sorellastra in moglie, la regina Hatshepsut, la sua carriera raggiunse il pieno fulgore. Per inciso, tra Tutmose II e Hatshepsut, chi aveva il titolo per regnare era la regina, figlia di Tutmose I e della sua sposa reale, la regina Amose. Tra i suoi titoli, che saranno oltre 80 sotto il regno di Hatshepsut, si annoverano Gran visir, depositario del registro del calendario, responsabile della duplice casa dell'oro, responsabile del giardino, dei campi e delle greggi di Amon, Userat, o sacerdote della barca di Amon, intendente di Amon, intendente della figlia del dio, Atchepsut, e soprattutto intendente della figlia reale Neferu Era in pratica il tutore di Neferu figlia di Atchepsut e di Thutmose II, ed in una statua all'Egyptisches Museo di Berlino, c'è una statua che li raffigura teneramente abbracciati fu l'architetto che progettò il bellissimo tempio di Hatshepsut di cui abbiamo parlato all'inizio e fu supervisore dell'estrazione e dell'incisione della posinopera di due giganteschi obelischi dei sei che ornavano la parte del tempio di Karnak adornata durante il regno di Hatshepsut oggi purtroppo non più visibili e fu anche qualcos'altro come vedremo tra poco Si fantastica molto sulla possibilità di una eufemistica corrispondenza di amorosi sensi tra la regina Faraone, Hatshepsut e Senenmut. Per molti, due erano veri e propri amanti, e del resto, tra i suoi ottanta titoli c'era anche quello di unico amico del Faraone. Alcuni fanno risalire questa diceria alla presenza di graffiti in una tomba incompiuta scavata in una caverna al di sopra del suo tempio funerario a Dei el-Bahari. I graffiti in questione raffigurano un maschio e un ermafrodita in paramenti faraonici impegnati in un atto sessuale esplicito. Cito questa prova indiziaria solo per di cronaca, in quanto ne ho letto la disc-
0: descrizione. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: Attenzione e mi sembra francamente molto, ma molto forzata. Attenzione, lo dico prima, non c'è alcun fatto storico a supporto di una relazione tra i due, ma molte altre prove indiziarie puntano in questa direzione. C'è il fatto assolutamente irrituale che Hatshepsut abbia permesso a Senenmut di collocare il suo nome e una sua immagine dietro a una delle porte principali del suo tempio funerario, e nome e immagine sono sopravvissute fino a noi proprio perché scolpite su una parete di a una porta. Il fatto che fosse tutore di Neferu Ra, le malelingue dicono addirittura che fosse sua figlia, la già citata struttura identica tra la sua tomba e quella della regina, la KV-20 della Valle dei Re, il materiale inusuale per un nobile del suo sarcofago e le decorazioni di quest'ultimo, ed infine, forse la prova indiziaria più forte di tutte, la organizzata, sistematica, crudele d'amnazio memoria a cui entrambi, Senelmut ed Hatshepsut, furono sottoposti. In effetti, si sa per certo che almeno fino all'anno 16 del regno in correggenza di Hatshepsut e Tutmose III, Senelmut ha ricoperto i suoi uffici. Successivamente, le sue tracce vengono perse. Va detto inoltre che anche la piccola Neferurà ad un certo punto scompare completamente dalla storia senza lasciarla seppur minima traccia. Forse fu uccisa perché prova di questa relazione? Morì per malattia? Fatto sta che la figlia di un faraone e della sua divina sposa reale sparisce ancora fanciulla senza lasciare traccia e da allora non se ne sa più niente. Ma veniamo dopo questa doverosa introduzione storico-archeologica al vero scopo del podcast di oggi il soffitto della tomba di Senenmut. Sebbene siano molto stimolanti le teorie sulla relazione e la conseguente dimenticanza forzata che dissolse i due personaggi di oggi tra le nebbie della storia, non sono un egittologo, per quanto appassionato di quei tempi e di quelle storie, e anche volendo non ho i mezzi per approfondire un mistero sviluppatosi sì, molto probabilmente tra gelosie, intrighi di palazzo, sete di potere, vendette crudeli, ma adoro l'astronomia e le sue manifestazioni e se mi ritrovo davanti ad un soffitto dipinto da scene a carattere astronomico che rappresentano in assoluto la prima raffigurazione di un cielo stellato conosciuta e per di più in un'antichissima tomba egizia, non posso certo rimanere indifferente ma posso provare a raccontare questa meraviglia. Nei nostri precedenti podcast abbiamo, spero, chiarito quanto l'astronomia fosse importante per i popoli antichi e quanto a maggior ragione lo fosse per gli antichi egizi. Qui, in un deserto attraversato da un possente fiume, essa giocava un ruolo diverso che in molte altre zone e tra molte altre culture. Sebbene i loro risultati fossero meno avanzati di quelli di altre antiche civiltà, molti di loro sono molto importanti e meritano la nostra attenzione. Qui ne citeremo alcuni. Innanzitutto, l'invenzione del calendario di 365 giorni basato sull'osservazione astronomica. Lo sviluppo di questo calendario è avvenuto con tutta probabilità almeno nel 2000 a.C., anche se il primo calendario sviluppato in Egitto fu un calendario lunare introdotto nel 3000 a.C. circa. Questo calendario rappresenta la prima misurazione del tempo nella storia umana, almeno per quanto ne sappiamo finora. L'inizio dell'anno egiziano era l'annuale piena del Nilo. Ed essi notarono subito che le inondazioni del grande fiume iniziavano in corrispondenza della levata iliaca della stella Sirio, Sotis come la chiamavano loro, che non è neanche una stella a caso, ma la stella più luminosa del cielo. Questo episodio dà il via all'anno agricolo in Egitto, anno che era costituito da 360 giorni divisi in 12 mesi, con ogni mese quindi di 30 giorni. A questi gli egizi aggiunsero i restanti cinque, chiamati giorni epagomeni, dal greco epagomenos supplementare, che erano cinque giorni di festa posti alla fine dell'anno affinché il loro vepet nerepet, il capodanno, cadesse all'incirca dopo un anno solare. Ma, come sappiamo oggi, così si perde ogni anno un quarto di giorno, ma gli egizi non se ne preoccuparono, Mentre i contadini continuarono a seguire il calendario lunare, si arrivò al paradosso che senza correttivi, con un giorno ogni quattro anni, si ingiunse all'inversione delle stagioni rispetto al calendario, cioè l'inverno arrivava d'estate e l'estate in inverno, e questo ci è descritto da papiri della XIX dinastia. Ancora una volta essi non se ne diedero per inteso, continuando così fino all'epoca alessandrina, prima cioè della riforma giuliana del 46 a.C., quando fu aggiunto finalmente un anno bisestile ogni quattro. Gli egizi dividerono i 12 mesi dell'anno in tre stagioni di quattro mesi e non in quattro stagioni di tre mesi come facciamo noi oggi. Vale a dire Akhet, la stagione delle inondazioni, Peret o Proiet, la stagione della semina, e shemu la stagione del raccolto. In secondo luogo, gli egizi svilupparono numerosi strumenti di misura astronomica quantitativa. Questi includevano la Meridiana, gli orologi d'acqua e il Merket. Essi usavano regolarmente strumenti o indicatori per l'osservazione delle stelle circumpolari, soprattutto per questioni d'ili. Disegnavano la linea dell'asse nord-sud sul terreno per indicare la sua direzione, richiesta appunto per il corretto orientamento di importanti progetti di costruzione. Uno degli strumenti utilizzati era chiamato Merkhet, che potrebbe significare indicatore e che era uno strumento simile a un astrolabio. Esso consisteva in una barra di legno orizzontale stretta con un foro vicino a un'estremità, attraverso il quale l'astronomo inquadrava la posizione della stilla. L'altro strumento, chiamato il Baienimunut, o foglia di palma, aveva una fessura a forma di V tagliata all'estremità più larga che il sacerdote incaricato delle ore utilizzava per inquadrare la stilla. Inoltre, se gliela chiedevi, gli antichi egizi erano in grado di dirti precisamente l'ora durante la notte. Se è facile durante il giorno, osservando l'altezza del sole, durante la notte a quel tempo, dire che ora fosse con precisione non era affatto scontato. Essi riconobbero dunque una serie di costellazioni e gruppi di stelle. Questi gruppi di stelle, chiamati decani, venivano usati per leggere l'ora della notte. Ogni gruppo di stelle si alzava 40 minuti dopo ogni notte. Osservando la posizione di un gruppo di stelle in relazione al giorno dell'anno, riuscivano a ricavare abbastanza precisamente l'ora. Teoricamente c'erano 18 decani, tuttavia a causa dei crepuscoli per calcolare l'ora notturna ne consideravano 12. Poiché la notte in inverno è più lunga rispetto a quella estiva, al primo e all'ultimo decano erano assegnati orari più lunghi ed esistevano apposite tavole per aiutare a fare questi calcoli. Lo sappiamo perché queste tabelle sono state trovate all'interno dei coperchi dei sarcofagi, in alcuni templi e su vari altri oggetti. In queste particolari tabelle comunque Le colonne coprono un anno a intervalli di dieci giorni e i decani sono disposti nell'ordine in cui sorgono. Nella colonna successiva la seconda decade diventa la prima e così via. Tra gli altri importanti risultati che gli egizi raggiunsero in campo astronomico si annovera anche un'approfondita conoscenza delle costellazioni. Il loro sistema era con tutta probabilità nativo, nel senso che non era stato importato da culture precedenti, come fu invece per quello greco tramandato da originali sumerici e babilonesi da Eudosso di Cnido. Gli egizi nel XIII secolo a.C., ovvero tra la XVIII e la XIX dinastia, conoscevano almeno 43 costellazioni. Essi avevano anche un'approfondita conoscenza del moto dei cinque pianeti conosciuti, compresi il moto retrogrado di Marte e la rivoluzione di Mercurio e Venere intorno al Sole e, come abbiamo visto, utilizzavano normalmente l'astronomia per posizionare correttamente gli edifici. Le piramidi, ad esempio, sono strutture mastodontiche costituite con una precisione che, a 5.000 anni di distanza, probabilmente non ritroverete nelle quattro pareti della vostra cameretta. Il lato nord della piramide di Cheope misura 230,25 metri, 230,44 quello sud, 230,38 quello est, 230,35 quello ovest con una differenza tra il lato più lungo e quello più corto di meno di 20 cm. Inoltre, i lati sono allineati esattamente con i punti cardinali, con un errore medio di circa 3,6 minuti primi. Ricordo che un minuto prima è pari a un sessantesimo di grado. 5.000 anni fa, questi uomini e i loro semplici mezzi sono riusciti ad orientare sul terreno oltre 2 milioni di blocchi di pietra per un peso totale di 6 milioni di tonnellate, con un errore di circa un quindicesimo di grado. E veniamo ora a questo splendido soffitto. Come abbiamo anticipato, la prima mappa stellare conosciuta in Egitto è stata trovata nel decoro del soffitto della camera della tomba TT353, rinvenuta a Tebe, sulla riva occidentale del Nilo. Questa tomba, costruita durante la diciottesima dinastia, apparteneva a Senenmut. Il soffitto è diviso in due sezioni, che rappresentano i cieli settentrionale e meridionale. La porzione superiore del pannello rappresenta il cielo meridionale ed è decorata con un elenco delle stelle decane, nonché con la costellazione di Orione, rappresentata dalle tre stelle della cintura, le celle berrime Alnitak, Alnilam e Mintaka, con Alnilam quella centrale, circondata da tre disegni di gocce concentriche, e del cane maggiore, rappresentato da Sirio. Inoltre sono mostrati da sinistra a destra i pianeti Venere, un uccello con una stella sulla testa, Saturno e Giove sulle loro barche solari, quindi Iside e Osiride. Non c'è traccia alcuna del pianeta Marte, ben noto agli antichi egizi che ne riconoscevano anche il suo moto retrogrado. Secondo un'ipotesi, Marte sarebbe rappresentato da una barca vuota che si trova disegnata sulla destra in questo quadro superiore, ad indicare che in quel periodo non era visibile forse perché in congiunzione con il Sole. Tale fenomeno si verifica quando un pianeta, nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, si viene a trovare dalla parte opposta di quest'ultimo rispetto alla Terra. Essendo coperto dal Sole, quindi, risulta invisibile e forse per questo viene rappresentato da una barca vuota. Un fenomeno del genere non è per nulla raro e si verifica, per le geometrie delle orbite e le velocità orbitali di Terra e Marte, ogni 26 mesi circa. Qualche studioso ha provato anche a identificare quale specifica congiunzione di Marte fosse rappresentata, arrivando a proporre quella del 1534 a.C., in questo caso, siccome Hatshepsut regnò come faraone dal 1479 al 1458 a.C., ma non si conosce precisamente la data inizio, altre fonti suggeriscono che Hatshepsut avrebbe potuto assumere il potere già nel 1512 a.C., non appare chiaro se questa congiunzione sia avvenuta o meno durante la vita di Senenmut. Secondo un'altra ipotesi, invece, si tratta più semplicemente di mancanza di spazio. Se fosse confermata la teoria secondo la quale questa rappresentazione nel soffitto della tomba di Senenmut sia una copia di più antichi originali che da papiri orizzontali venivano copiati su superfici coniche, quali clesside e orologia d'acqua, come in quello di Karnak, allora potrebbe trattarsi semplicemente di dover perdere, per mancanza di spazio, appunto, una parte del disegno. Per istinto, non sono un egettologo, lo ripeto, io sarei più per una spiegazione astronomica. Darei più fiducia a chi fa una cosa del tutto nuova, come decorare il soffitto del suo tempio funerario con un cielo stellato. Probabilmente Mutto non stava semplicemente copiando un bel disegno, lo stava facendo per uno scopo che bisogna provare a capire, ad interpretare, dopo 3500 anni di oblio. In ogni caso, tornando alle cose più concrete e lasciando le mere ipotesi, è abbastanza condivisa l'ipotesi che questo quadrante, il superiore, che rappresenta come detto il cielo meridionale, segni le ore della notte. cielo settentrionale invece è rappresentato in basso e mostra le costellazioni settentrionale con Mescheti, l'orsa maggiore, ben riconoscibile al centro. Non è possibile identificare le altre costellazioni se non forse quella del dragone, rappresentata da un ippopotamo che porta un coccodrillo sulla schiena. La rappresentazione del dragone non deve sorprendere, ricordiamo infatti che per il fenomeno della precessione degli equinozi, 3500 anni fa la stella polare era Tuban, per l'appunto l'alfa della costellazione del dragone. Il pannello mostra in bella vista 12 cerchi divisi in due gruppi, 4 cerchi a sinistra, 2 sopra e 2 sotto, e 8 cerchi a destra, 4 sopra e 4 sotto, e sotto di loro una serie di divinità diverse che portano ciascuna un disco solare verso il centro dell'immagine. Le iscrizioni associate al segno dei cerchi sono le celebrazioni mensili originali del calendario lunare, mentre le divinità segnano i giorni originali del mese lunare. I quattro cerchi in alto a destra rappresentano i quattro mesi della stagione di Achet, tra luglio e ottobre. I quattro cerchi in basso a destra rappresentano i quattro mesi della stagione di Scemu, la stagione del raccolto, tra marzo e giugno. I due cerchi in alto a sinistra e i due in basso a sinistra rappresentano infine i quattro mesi della stagione di Peret, la stagione della semina, tra novembre e febbraio. Ogni cerchio è suddiviso in 24 spicchi, presumibilmente le ore del giorno. Questo soffitto e così chiudiamo questo podcast, fornisce informazioni sull'astronomia, sulla cronologia, sulla mitologia e sulla religione in Egitto, rappresentando tutti questi elementi forse per collegare, come gli Egiziani hanno sempre fatto nella loro plurimineraria storia, il mondo divino al mondo mortale. I corpi celesti erano connessi con le divinità e queste erano connesse con mitologia e religione e soprattutto con gli aspetti più terreni della vita quotidiana dell'uomo, come l'agricoltura ed il lavoro. Nel provare a comprendere i cieli, gli antichi egizi e molti altri popoli antichi provavano a comprendere come questi influenzassero la vita terrena, e forse questo splendido soffitto, dopo più di 3000 anni, vuole dirci ancora qualcosa al riguardo. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it. Se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè. Ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time... Puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Loduca e io, per quel cammino escoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo e senza cura verde, alcun riposo, salimmo su, e i primo e io secondo. Tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a risentir le stelle.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground